0: Podcast. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt und hier den Gebrüdercast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast hier auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co dem gelb brüder Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Und da sind wir schon wieder zurück aus unserem Intro. Uns an meine digitalen Seite ist wie immer unsere allseits bekannte, brüderliche Legende. Klaas, schön, dass du dabei bist.
0: Ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei sein kann. Du hast vergessen zu sagen Brüderschaft Innenseite. Innenseite. Innen Innenseite. An meiner Brüderschaft Innenseite. An unserer
1: gemeinsamen Brüderschaft Innenseite. Ihr seid alle
0: eingebezogen. Äh, ja, wir haben heute sind. Ja, das, ja, ich
1: habe, ähm, Klaas, wie geht's dir?
0: Mir geht's blendend. Man könnte fast sagen zu gut. Aber zu das wollen gut. wir natürlich nicht.
1: Nein, ja. nein, nein, wollen wir nicht unterstellen. Mir geht's fast. Ich schon muss sagen, gut. ich habe ich hab mein Wochenende und die letzten Wochenenden jetzt ganz gut genutzt, weil ähm, wenn ich zur Uni fahre, der ein oder andere kennt das, dann äh, fängt man an zu überlegen, was kann ich auf der Fahrt machen. Wenn du so eine Stunde unterwegs bist, du hockst nicht eine Stunde im Zug und äh, guckst irgendwie doof aus dem Fenster. Und ich bin noch keinen Freund vom Buch lesen oder Zeitung lesen im Zug, das habe ich meine Zeit Vielleicht lang gemacht, halt. aber das Problem ist einfach, dass der Geräuschpegel durch Leute, die im Zug rumschreien, so hoch ist, dass du dich einfach null konzentrieren kannst auf irgendeinen Text. Das ist auch derselbe Grund, warum ich nicht an Uni arbeiten, arbeiten kann im Zug, weil die Leute einfach um dich herum rumschreien. Irgendwann habe ich dann die Magie von Noise-Canceling-Kopfhörern entdeckt und habe angefangen, Podcasts zu hören im Zug, was auch mit der Start dafür war, dass ich Podcasts mit Klaas angefangen habe, weil ich Podcasts auch immer noch sehr, sehr mag. Und neuerdings habe ich angefangen, irgendwie Serien zu gucken im Zug. Und dreimal darfst du raten, welche Serie ich gerade aber wirklich durchsuchte. Wo ich jeden Tag bestimmt zwei, drei Folgen von gucke.
0: Also wenn du jeden Tag zwei Folgen guckst, dann muss es eine relativ lange Serie sein. Die so. hat mehrere Staffeln,
1: ja. Die ist wirklich lang. Wobei das Wort Serie Theory. ist nur so... Ja, auf den
0: Punkt. Ja, also wenn du sagst, die hat mehrere, mehrere Staffeln und du guckst so lange, da muss es irgendwas sein, was bekannt ist viele, viele Staffeln hat und äh, was wahrscheinlich komödiantisch ist und dann fällt mir die plus die ein oder halt How äh, mit mit Your Mother oder so. Der, der Punkt ist halt, ich wollte erst noch sagen, es ist ja
1: eigentlich eine Sitcom und nicht so wirklich eine, eine Serie, also wobei Sitcoms ja auch Serien sind, aber ja. ähm, da kann man sich jetzt drüber streiten. Der nope. Punkt ist, ich habe dann halt da gesessen und habe überlegt, okay, was kannst du jetzt machen, um dir morgens im Zug die Zeit zu vertreiben, so einen Film gucken, ja, ist alles schön gut, aber dann wirst du wirst halt immer aus der Story rausgerissen, wenn du dann irgendwo ankommst. Und ich dachte halt so, ja komm, Serie ist eigentlich perfekt, wenn du so eine Serie findest, die, die so eine Folgenlänge von um die 20 Minuten hat, dann kannst du je nachdem, wie lange der Zug fährt, ein oder zwei Folgen schauen und bist aber auch nicht so rausgerissen dann, weißt du, wenn du irgendwo ankommst, weil die Folgen mhm. dann meistens auch schon vorbei sind. Und da habe ich halt aus Zufall Big Bang Theory gesehen und dachte so, ja komm, habe ich zwar im Fernsehen immer gesehen, war ganz lustig. Aber weiß ich nicht, ob ich so Bock drauf habe, mir das jetzt zu geben, von Anfang an so mäßig. Aber, und das muss ich sagen, es war sehr, sehr geil. Es macht total Spaß, diese Serie zu gucken. Es macht wahnsinnig Spaß, einfach weil der Humor teilweise so stumpf ist. Weil es dieses schöne, genau. klischeehafte Männlein-Weiblein-Getue ist und trotzdem dieses schöne Nerd- Gehabe so ein bisschen dahinter steht. Und das hat mich irgendwie total aus dem Kalten erwischt. es hat mich aus dem Kalten erwischt und ich, ich suchte die gerade so durch. Also ich, wie dir das geht, ob du die Serie magst oder nicht, aber für mich ist das gerade das Nonplusultra für den entspannten Abend.
0: Ja, ist ein Klassiker. Ich habe dir auch, hab auch total gesuchtet. Äh, ich gehe mal ganz kurz, ich habe vergessen, die Klimaanlage anzumachen. Ich schütze mir gerade den Arsch ab. Äh, kannst du mal ganz kurz unterhalten, ich bin nicht wieder.
1: Ja, ja, ist ja also okay, die, die Leute, die mögen mich doch eh lieber als dich. Von daher, alles entspannt. Äh, brauchst auch dazu nichts sagen. Also, schweigen heißt ja bekanntlich zustimmen. Und äh, auf die Zustimmung... Da bin ich ja schon gefasst. Ja, also ihr liebt mich alle und äh, er mich auch. Ja. Nee, aber zurück zur, zur Serie. Ich bin wahnsinnig begeistert noch von der Serie. Ich habe ab und zu im Fernsehen ein paar Folgen mitbekommen, habe die aber nie chronologisch irgendwie gesehen, die Folgen, weil mich das auch nie so vom Setting interessiert hat. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich lerne das sogar zu schätzen, dass das Setting eben so eingeschränkt ist, dass es halt nicht irgendwie wie bei anderen Serien an tausend Orten spielt, sondern, dass es diesen einen Raum gibt, der immer Zentrum einer Folge ist. Und das ist immer Zentrum des Geschehens auch mit. Und das macht für mich irgendwie die schauspielerische Leistung hinter der Serie noch viel, viel besser. Weil, ich, wenn man irgendwie ja. ganz viele Props hat, mit denen man arbeiten kann und immer Neues dazukommt und immer was wahnsinnig mit Effekten gemacht wird, ist es leicht, Spannung zu erzeugen, weil du ja abgelenkt wirst von der Story durch irgendwelche Effekte. Aber eine gute Story zu erzeugen, wo du auch über mehrere Staffeln dranbleibst und da trotzdem in diesem Setting zu bleiben, das ja begrenzt ist, das finde ich eine sehr, sehr schöne und gute schauspielerische Leistung. Und ich muss sagen, ich habe selten gesehen, dass Schauspieler so konstant in ihrem Charakter geblieben sind und trotzdem so sympathisch geblieben sind über die Zeit einer Serie über so viele Staffeln. Und das hat mich wirklich abgeholt jetzt beim, beim chronologischen Gucken. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber... Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich,
0: ich habe eine ganz ehrlich, eine, eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht, wo es halt anstatt mit Serien, mit äh, Webnovels, ich lese ja, wie gesagt, immer noch super viele Webnovels, fast jeden Tag, mache ich fast nichts anderes. Und äh, was mich da aufregt, wenn du halt eine Webnovel hast mit 1000 Kapiteln oder mehr, es also gibt ja halt Webnovels mit 2000 Kapiteln oder was auch immer, Yo. und wenn du anfängst, so eine Webnovel zu lesen, was da essentiell ist und was kaum einer hinkriegt, ist, mit möglichst wenig Charakteren und Orten zu arbeiten. Weil du darfst nicht vergessen, ein Chapter sind ja ungefähr drei, vier Seiten oder was auch immer. Kommt ja darauf an, also manchmal schreiben mehr, manche weniger. Und dann liest du da weit über 3000, 4000 Seiten und die bringen so viele Charaktere ein mit ähnlichen Namen und du hast am Ende, bei wenn du bei Kapitel 1500 bist, hast du keinen Plan mehr, wer wer ist. Der eine heißt Aiko, der nächste heißt Ayako und du musst unterscheiden können und wissen, wie die aussehen. Und du kriegst es irgendwann nicht mehr hin. Das ist einfach so, das regt mich so auf und das, das liebe ich deswegen auch, so eine Serien wie Big Bang äh, Theory, weil trotz all der Staffeln, du hast immer die gleichen Orte. Sicherlich kommt mal ein neuer Ort dazu, aber der ist nicht dauerhaft meistens und du hast eine sehr kleine Gruppe an Leuten trotz dieser Staffeln und das liebe ich einfach so, weil das so zwar, Die
1: erweitert sich zwar, aber die erweitert sich langsam, das ist halt das, was cool ist. Ja, so weißt die du, kommen die, neue die Leute dazu, rein, erklärt langsam. die Charaktere, genau.
0: du kriegst mit, wie die Charaktere ticken, was sie für einen Charakter haben. Aber bei diesen Noveln, Junge, die alle zwei Chapter kommt jemand Neues mit dazu und der hat wieder so eine und denkst hier, und dann wieder einen neuen Ort. Und dann wird der Ort umschrieben und denkst du, okay, jetzt muss ich mir den auch noch merken. Du liest du aber nebenbei noch drei andere Novels und dann hast du wieder komplett vergessen, wie da alle hießen. Es ist einfach nur so anstrengend. Deswegen, ich äh, mittlerweile lese ich halt gar nicht mehr die ganz großen, weil ich, ich da sagen muss. Werden.
1: Was auch noch mal was mich auch noch mal wirklich flasht bei der Serie, um, The Big Bang Theory, ist das Character Development. Das stört mich an deutschen Serien so sehr. Nehmen wir uns zum Beispiel mal die ersten zwei Staffeln von Hubert und Staller. Ich weiß nicht, wer Hubert und Staller kennt. Ähm, ist eine ganz lustige Polizeiserie, das so im Bayerischen spielt. Und Bayerisch. was, mich so, was, mich so, was mich so an dieser Serie, oder generell bei deutschen Serien, stört. es gibt zwei Sachen. Erstmal die gestellten Dialoge, dass Dialoge so gestelzt werden, dass sie nicht mehr natürlich klingen, weil sie so verkrampft natürlich klingen wollen. Das ist einmal ein Riesenproblem bei deutschen Serien, habe ich das Gefühl. Und dann, dass die Charaktere immer dieselben bleiben. So die Witze versuchen sich immer wieder aufzufrischen, aber die Charaktere verändern sich nicht. Die haben kein Development drin. Das bleibt immer derselbe, der hat immer dieselben Macken, der hat immer dieselben Probleme. Und nehmen wir jetzt diese Serie The Big Bang Theory mal auseinander. Klar haben die Charaktere immer ihre Problemchen und immer ihre Macken. Aber sie werden permanent damit konfrontiert
0: und müssen an sich arbeiten sie und sie entwickeln entwickeln sich entwickeln weiter und das ist halt genau. das was, was super super viel eigentlich das ist eigentlich der, der Hintergrund der jeden Geschichte ist wie sich die Charaktere weiterentwickeln und an sich selber wachsen weil das ist auch der Hauptpunkt hinter, einer, hinter, jedem, hinter jeder Geschichte wie willst du eine Geschichte erzählen wenn sich nichts ändert es muss sich was ändern entweder fürs negative oder fürs positive und äh, das, das regt mich auch häufig auf und da sehe ich auch vollkommen einen Punkt ein mit den deutschen Serien ich habe häufig versucht mit deutschen Serien ernster Flagge anzugucken aber du hast einfach keinerlei Charakterentwicklung drin. Sie nehmen einen Charakter, der funktioniert und der funktioniert auch gut für ein paar Staffeln, aber danach fällt einfach alles auseinander, weil er sich nicht verändert. Und bei den allen anderen Serien, gerade amerikanischen Serien, ist es so total no normal, was auch richtig ist, dass sich die Charaktere weiterentwickeln. Nehmen wir den Beispiel Big Bang Theory. Alle Hauptcharaktere, ob, äh, zum Beispiel Sheldon, das ist ja einer der wichtigsten Charaktere, der hat eine unglaubliche Entwicklung von der Anfang, von der ersten Folge bis zur letzten Staffel. Der hat ja eine unglaubliche Entwicklung, der Charakter, weil am Anfang ist er total... Aber nicht Spoiler, ich bin erst bei Spoiler Staffel 8. Nicht Spoiler. Ja, er ist Staffel 8. Er ist bei Staffel 8, aber... Äh, er hat am Anfang, ist ein total introvertierter Typ, der sich gar nicht aus sich rausgeht und später kriegt er sogar eine Freundin. Und äh, entwickelt sich total weiter in eine ganz andere Richtung, die man so gar nicht erwartet hätte in der ersten äh, Staffel. Und genauso natürlich auch mit den anderen, seinen besten Freunden und so weiter und so fort. Die entwickeln sich weiter, werden größer, Howard äh, wird immer, oder auch jetzt zum Beispiel, wie heißt denn nochmal der indische, der Freund hier von denen? Rajesh. Rajesh Ja, genau. der, der, der verliert ja auch, in, ich glaube Staffel 6 oder keine Ahnung was, verliert ja auch seine, seine Angst, mit, äh, mit Frauen zu sprechen. Also der konnte ja, ja. nur sprechen, wenn er Alkohol getrunken hat. Und diese Charaktere die entwickeln sich die ganze Zeit weiter, werden immer besser, immer, immer, entwickeln sich immer weiter, werden immer mehr charakteristisch in der Hinsicht. Ja? Also, äh, und das, das ist einfach das, was diese Serie so spannend hält. Und jetzt guckst du dir eine deutsche Serie an. Ich habe mir auch ja letztens eine geguckt, wo es um zwei äh, da geht es halt darum, dass die deutsche Polizei Probleme hat, Detektive neu anzuheuern und deswegen holen sie zwei alte Detektive, die hier schon in Rande sind, wieder rein. An sich eine total lustige, tolle Serie, aber kein Charakter entwickelt sich weiter. Die Witze bleiben gleich, die Charaktere bleiben gleich. Ja, du hast eine tolle Story, keine Frage und das passiert auch viel, aber am Ende des Tages bleiben die Charaktere gleich. Also, ja, und das macht ja
1: es auch irgendwie... Die amerikanischen Serien nehmen sich auch gegenseitig so ein bisschen wahr und versuchen sich auch dementsprechend zu entwickeln, wenn eine Serie mit einem Thema aufgeräumt hat, dann versucht nicht eine andere Serie das wieder irgendwie aufzugreifen und noch zu verbessern und die Serien sind auch insgesamt lockerer geworden, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel so eine Serie guckst, nehmen wir jetzt mal Lucifer als Beispiel, eine amerikanische Serie, die sehr, 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 sehr gut geworden ist auch. Wenn da irgendwie, es geht auch um Kriminalität, hat auch einen lustigen Hintergrund noch mit dem Teufel und alles sowas, aber es geht grundlegend, ist es ist eine, Kriminal, eine Kriminalserie. Und wenn da ein Mord passiert, ist so, ach, ist das ein Mord passiert. Ach so, geht schon wieder los. Und in der deutschen Serie: Und dann siehst du so, so eine Polizistin, oh mein Gott, eine Leiche. Und denkst dir so, ja, genau wie in den letzten sechs Folgen. Und in den letzten sechs Folgen war deine Reaktion immer dieselbe: Oh mein Gott! Eine Leiche. Was tun wir? Und ich denke mir so, so, so weißt du, ja okay, I see, du siehst eine Leiche und bist mitgenommen. Aber was, 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 was dann? Also weißt du, wenn ab dem Punkt, wo es vorhersehbar wird, dass deine Reaktion in einem bestimmten Maße ausfällt, ist es für den Zuschauer nicht mehr empfehlenswert dran zu bleiben oder zumindest nicht ja. mehr spannend dran zu bleiben. Und da haben irgendwie die amerikanischen Serien so eine Lockerheit entwickelt, mit sowas umzugehen. Die machen lockere Sprüche darüber, nicht weil die eine Grundthematik irgendwie schlecht reden wollen, sondern weil einfach Themen auch ausgereizt sind. Oder französische Serien ja, schaffen auch, es irgendwie auch. Die schaffen es irgendwie auch, Spannung reinzubringen. Es ist unrealistisch. Es muss eine Regel haben, es muss ganz klar strukturiert sein.
0: Es ist auch unrealistisch, wenn du ein Morddetektiv bist, dass du dich jedes Mal aufregst, wenn du eine Leichter siehst oder jedes Mal dramatisch bist. Es ist unrealistisch. Ja, natürlich ist es Mord und das ist nicht schön. Aber letzten Endes ist das halt dein tägliches Brot. Also, du siehst ja so häufig, das ist ja nicht das erste Mal in deinem Leben, dass du eine Leiche siehst. Vor allem,
1: das geht ja nicht darum, dass du jetzt wirklich einen Polizisten begleitest, wie eine Leiche da jeden Tag rauskarrt. Es geht um eine Serie, das soll was darstellen. Du willst unterhalten, entertain. Und wenn ich sechsmal hintereinander sehe, wie jemand da steht: Oh, eine Leiche!
0: Wo ist die Spusi? Ich brauche
1: dringend Informationen über die Fingerabdrücke.
0: Spusi. Es sind aber auch diese Abkürzung, weißt du, die mich jedes Mal ketten haben. Ja. Spusi, da hast du halt schon keinen Bock mehr. Das klingt ja so, als, 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 als ob es ein einem Die kommt. Tatort die Tatortreiniger. Äh, das, das, das ist auch der Grund, warum ich mir Tatort nie angucke. Ich habe fünf oder sechs Folgen
1: Tatort gesehen. Es hat mich so gelangweilt. Irgendwann ist es halt doch einfach nicht mehr interessant.
0: Ja, ich finde, die deutschen Serien haben es einfach irgendwie nicht so... Äh, die die kriegen es irgendwie nicht so hin. Ähm, keine Ahnung, woran. Wie gesagt, das halt da haben wir schon mal drüber gesprochen in der anderen Folge, auch über deutsche Blockbuster, in Anführungszeichen, oder Filme. Äh, die Deutschen kriegen es irgendwie nicht hin. Gute, also schon gute Filme, aber entweder nur komödiantisch oder viel zu ernst. Die beiden Extreme gibt es in Deutschland. Ja, halt, Dokumentationen kein... beim
1: Zweiten Weltkrieg oder irgendwie Asterix und Obelix auf komplett bekloppt. Ja.
0: so Das sind halt diese beiden Extreme, die sie hast in Deutschland. Und da gibt es halt keinen. Es gibt halt kein einfach, okay, wir kein machen jetzt richtig. einfach mal Spaß. Wir machen einfach mal einen tollen Film, total spaßig, total geil. Und da, da machen ich sogar auch, keinen ich, Scheiß. Da machen es ich sogar glaub, die halt besser.
1: Nein, nicht nur die Polen, auch die Franzosen und die Niederländer, die haben alle gute Serien. Es gibt ja auch, es kannst ja auch die Serien angucken, auf Deutsch übersetzt teilweise. Die haben echt coole Serien. Die ich haben echt find, coole Sachen. Ich hab, call my Agent. Denn? Call my
0: Agent ist so lustig, die französische Serie. Ah, ich kann mich wegkugeln. So geil gemacht. Ich habe eine ja. isländische Serie gesehen, die war besser. Also eine isländische Serie. Das muss schon was aussagen. Und das ist eine Serie, ja. die
1: zwischen grauen Felsen spielt. Egal, wo sie spielt. Ja,
0: das ist der Punkt. Kein Scheiß. In der ganzen Serie, alles war graue Felsen gewesen. Und die war spannender, also auch eine Detektivserie, und die war spannender gewesen als alles, was du in Deutschland sehen kannst. Wo du denkst... Aber, ah. da dürfen, wir mal, dürfen wir mal Folgendes anmerken.
1: Bei, gefühlt bei jeder zweiten amerikanischen Serie oder bei jedem zweiten amerikanischen Film ist Daniel Brühl dabei. Ja. Wo zur Hölle. Ist der in den deutschen Serien? Wir haben einen A-Klasse-Promi, der in Hollywood actet, und der da bei Marvel-Produktionen mitmacht, teilweise auch bei Marvel-Serien und richtig gut ist, der in Hollywood anerkannter Schauspieler ist und hier in Deutschland interessiert sich kein Schwein für ihn. Keiner sagt irgendwas. Ich glaube auch, so, so glaub so auch
0: nicht, dass er nach Deutschland kommt, um hier einen Film aufzunehmen, da hat er auch gar keinen Bock drauf. Der, dachte, der, das, der hat, hat sich mal in Hollywood hochgekämpft. Kann ich auch verstehen. Also aber dann nehmen wir zum hundertsten
1: okay. Mal, mal Bully Herbig und versuchen ihn irgendwie so auszuquetschen, dass seine Gags nochmal neu aufgelegt werden können. Bully Herbig ist witzig, cool, er hat tolle Ideen, geil,
0: aber wir haben so viele gute Schauspieler oder und irgendwie dreht es sich oder immer. Oder war ja, oder... Schweighöfer ist nicht gewesen. Oder wie ja, ist der andere nochmal... Ähm, äh, wie ist andere noch mal? der andere Der manta der der gemacht der hat. Schweiger. Wie... Wie häufig willst du noch einen Film machen mit Til Schweiger, wo er entweder eine Komödie hast, war wieder so ein super ernstes Thema? Ich kann es einfach, oder auch seine Tochter ist ja, glaube ich, auch, spielt ja mittlerweile auch in vielen, vielen Filmen mit, wo ich dir also denke, ja. wir haben es wahrscheinlich. angefangen äh, damals. Ja, der hat ja später auch, glaube ich, bei Honig im Kopf oder so. Hat ja, sie, glaube ich, auch mal
1: gespielt. Mit Dieter Hallervorn war es, glaube ich,
0: genau. Genau. Dieter Hallervorn auch so ein Typ, der andauernd vorkommt, wo ich mir sage, auch toll, keine Frage, alles toll Schauspieler. Aber das Problem sind die, ist das Skript. Die Filme selber sind das Problem. Aber nein. Weißt du, was das Lustigste ist? Es gibt, ja auch,
1: es gibt ja auch internationale Serien, die überall vorkommen. Zum ja. Beispiel, und jetzt haltet euch fest, ich weiß, jetzt lacht ihr wieder, äh, halt Ich habe eine Staffel geguckt, weil ich interessant fand, ja. wie es sich vergleicht. Und zwar: Kennt ihr die Serie Love Island? So, einige werden jetzt sagen: oh. oh ja, oh, ja, oh, ja, andere sagen: <lacht> Es gibt Love Island international. Und es gibt, tatsächlich, ich habe die deutsche Variante gesehen, dann habe ich die spanische Variante gesehen und die amerikanische. Und ohne Scheiß. Egal, welche Variante man guckt, die deutsche ist immer die langweiligste. Und das ist eigentlich ein Konzept, was sich durchgesetzt hat. Wenn ich mir die amerikanische Variante angucke, ist eigentlich ganz cool. Ist zwar auch hirnverbrannt dämlich, aber ist eigentlich ganz cool gemacht, weil es gut geactet ist. Und hier in Deutschland hast du so Reality-Star prominente, so C-Prominenz, Reality-Star mäßig. Und es ist halt so fremdschämt teilweise. Ja. Weil es so ich bad ausgeeignet ist. Und das Setting ich hab, so
0: ohne Liebe. Ich habe mir da angeguckt von einer ich glaube Annika heißt, die ist eine deutsche YouTuberin, die hat keinen Scheiß auf jede Folge reagiert und die hat die zusammengefasst und auch dargestellt, wie dumm die sind, wirklich keinen Scheiß von, ich glaube Love Island war das sogar, und hat sie danach die Hauptdarstellerin, worum das ging, hatte sie dann äh, eingeladen, hat damit ihr quasi Zeit verbracht und hatte dann auch mit ihr, glaube ich, noch selber quasi nachgespielt, in Anführungszeichen, selber Love Island gemacht, das ist einfach so, also, Du kannst einfach sehen, wie du, dem. vorhin vor allem, dass es gespielt ist. Also, sie hat ja mit ihr sich unterhalten. Es ist halt alles geacted. Also, für die Leute, die es nicht wissen, da ist schon viel Acting mit dabei. Den wird gesagt. Okay,
1: es ist keine wahre Liebe.
0: Ja, es ist keine wahre Liebe. Ja, du, dumm. dumm. Dem wird gesagt, mach mal jetzt ein bisschen mach jetzt ein bisschen das, mach mal jetzt ein bisschen das, versuch mal hier ein bisschen, bisschen Pfeffer reinzustreuen und so weiter und so fort. Also, Wobei,
1: äh, bei dem Hintergrund sind die deutschen Schauspieler die einzigen, die das wirklich rüberbringen, dass es nicht um wahre Liebe geht. Das stimmt wohl, ja. Oh, ich liebe dich so Geht sehr. Mir ums Geld. Chantal, ich Chantal. bin hier, um das Geld zu bekommen. Wenn du mit mir mitgehst und wir uns lieben, dann werde ich innig mit teilen.
0: teilen. 50-50. 70-30, okay. 70-30, genau. Chantal, du kannst auch eh nicht zählen. Machen wir 70-30. Deine blauen Augen sind so blau. Wow, ich habe noch
1: nie etwas so romantisches gehört. Ich war immer etwas abwesend, aber er ist der Erste, der mich wirklich überzeugen oh, kann. bei Oh, ich gerade vom
0: blauen Bevor du gerade vom Blau sprichst. Oh, ich weiß gar nicht wie ich gerade drauf gekommen bin. Ah, egal. Ich musste gleich meinen TikTok schicken, jetzt habe ich, hab ich gerade drauf gekommen. weil es war so lustig. Jetzt fange ich an mit TikTok.
1: Selbst tiktok sind echt hundertmal besser als teilweise, was in deutschen Serien abgeht. Ja, Fakt, also wirklich. Fakt, 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 das Fakt. Ist, das Fakt, ist, ein
0: Fakt. Das ist kein Rage sein. gegen
1: deutsche Serien. Wir haben gute Schauspieler und wir haben auch gute Regisseure. Aber irgendwie schaffen es deutsche Produktionsfirmen nicht. Gute Serien umzusetzen. Es gibt gute deutsche Filme. Eins, zwei. Es ist nicht so, dass jeder Film, der rauskommt in Deutschland gut ist. Es ist auch nicht so, dass jeder amerikanische Film, der rauskommt, gut ist. Aber die Spanne ist, ne, aber für das Budget, das sie haben, machen sie echt ganz vernünftige Filme im Großteil. Wenn wir jetzt mal von den Kinderfilmen absehen, die sie in Deutschland produziert werden, weil die sind teilweise echt der größte Rotz. Aber davon abgesehen. Es kommen ab und zu mal echt ganz gute Filme raus. Aber deutsche Serien komme ich nicht ran. Komme ich nicht ran. Wie gesagt, aus diesen folgenden zwei Gründen. Character Development gleich Null. Und sprachliches, äh, sprachliches Overacting. So, weißt ja, du? Man, kann, auch, man auch kann dieses Berlinerisch auch übertreiben.
0: Du kannst halt in Deutschland auch nicht wirklich viel machen, so bei einer Serie. sondern also in Amerika kannst du halt auch so eine Serie machen, wie Game of Thrones oder so. Übel aufwendig und all drum und dran. Und in Deutschland, das Einzige, was sie halt machen können, ist halt, wir gehen wie jetzt offen? um einen Pub zum Stromberg. nächsten. Stromberg. Genau, Stromberg. Sowas geht halt. Aber mehr geht halt technisch nicht. Also mehr, mehr können wir jetzt keine, keine Ahnung, warum es nicht Aber das scheint halt die Grenze zu sein, von dem was geht. Detektivsachen. Das kannst du halt billig und schnell produzieren, ohne um irgendwie großen Set aufbauen zu müssen. Das
1: ist so dieses Tatortprinzip. Das ist übrigens, wie ich die Folge nennen möchte. Das, das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Das, das ist ein guter Titel. Das Tatort-Prinzip. Nämlich ein Konzept ist angekommen und es wird immer wieder ausgelutscht. Habe ich das Gefühl. Ja. Ja, ist auch so. Und, und bei Stromberg war halt ein internationales Konzept und alle haben es irgendwie gut hinbekommen. Bloß Deutschland wieder nicht. Und da muss ich mal Christoph Mariaz in Schutz nehmen. Er hat das gut geactet. Ohne Christoph Maria Herbst wäre das Ding gefloppt. Weil auch ja. hier Character Development gleich sie, klar. Null. Die, Charakter haben, die Charakter haben sich zwar untereinander ein bisschen Mächte gehabt, aber die haben sich null entwickelt und die Jokes waren zwar gut, aber die waren halt immer die gleichen. Der Totschulu immer der komische Türke, ha <lacht> Ausländerwitze, ha <lacht> Ausländerwitze <lacht> und der Stromberg ist immer frauenfeindlich und sexistisch. So, aber es kam nichts nach, da und waren auch Christoph keine, Maria
0: Herbst. Da waren auch keine Up- und Downs drin. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir den amerikanische The Office angucke, gibt es ja auch die britische Variante davon. Der Stromberg ja, hat, immer er hat immer verloren, hat immer verloren. Ja, ich habe äh, hab mir jetzt amerikanische komplett angeguckt, die Office. Total geile Serie und du hast Up und Down, also du hast hoch und runter drin. Total lustig die ganze Zeit, aber du hast dann auch total emotionale Momente, zum Beispiel gibt es auch diesen einen moment in der Serie, äh, wo, die, äh, wo die beiden Hauptdarsteller quasi dann da stehen und der, der eine, der verlässt die Show wirklich, also der, der actet dann auch da nicht mehr. Und stehen die halt da wirklich im, in seinem Büro drin, vom Chef und die gucken sich an, die heulen dann, also die, die heulen beide und die verabschieden sich, weil sie beide wissen, der geht wirklich, das ist jetzt nicht nur, der geht raus aus dem, der kommt dann später wieder, wieder in die Serie, der, der hat halt wirklich verlassen, diese Serie, der hat die Produktion nicht mehr mitgemacht. Da war richtig Emotion mit dabei, da war hoch und runter mit dabei, da war alles mit dabei, Charakterentwicklung, total geile Serie, super lustig, super toll. Und dann guckst du die deutsche Serie an und ich gebe dir recht, Christoph Herbst, absolute Legende. Aber alles drumherum war einfach nur schlecht. Das Einzige, was ich bei Stromberg geliebt habe, war der kleine Film, den sie gemacht haben. Der war total geil. Der Film war ja, total da, lustig.
1: Das war, das, das war der erste Moment, wo ein bisschen Character-Development drin war. Weil sie irgendwie ja. die Zeit füllen mussten und irgendwie die Story zum Ende bringen mussten. Und das war der Grund, die mussten die Story zum Ende bringen. Und da mussten die Character-Development Character irgendwie machen. So mäßig.
0: Aber der Film war, der Film war echt, also... Der aber da siehst du wieder.
1: Film, Film ist im Rahmen des Möglichen, kann man sich angucken, aber Serie... Hast du Stromberg, die ganzen Staffeln, Nein. Folgen, alle du habe Ich hab's
0: versucht. Ich es versucht, keinen Scheiß. ich habe mich hingesetzt und gesagt, ich möchte jetzt mit Stromberg angucken, weil er auch Film so ich stand. Hab's versucht und ich hab eine Staffel und Ich geschafft, konnte und nicht. Hab ich, auch gehört. ich konnte nicht. Ich habe ein paar Folgen geguckt und danach habe ich einfach gemerkt, das zieht sich ja immer noch hin. Da ist kein Nichts, da ist kein. Es ist wie so Kaugummi, wo du,
1: Und es ist genau dieses. Und wie, wie du sagst, so das Prinzip ist immer dasselbe. Es ist immer irgendwie Tatort. Es ist immer, und das siehst du auch, der Tatort, die Tatortreiniger. Und alles, was da rum ist, Bulle aus Tölz oder wie das heißt, oder diese ganze Polizeisele. Das ist halt dieses
0: typische, guck mal, wir können es jetzt nicht leisten, ein Set aufzubauen, wir nehmen hier einfach ein Haus, was, irgendwie, was wir uns irgendwie mieten können für ein paar Stunden, dann sprühen wir hier irgendwo ein bisschen Blatt, äh, Blut hin äh, und dann, dann kommt ein da rein, ah, guck mal, hier Blut, okay jetzt ich habe sofort erkannt, was es ist, wir gehen zum nächsten Ort. Dann gehen sie in irgendeinen Wald, weil das kostet sich ja kein Geld. Und dann äh, finden sie den Täter und dann ist gut, dann bringen sie ihn in die immer gleiche Polizeistation rein, die sie halt dauerhaft gemietet haben oder keine Ahnung. Und dann, dann hat sich die Serie erledigt. Und das ist halt Aber dieses auch typische. Das
1: Story, auch das Storytelling, wie du schon sagst, das Storytelling innerhalb einer Folge immer so wird hier. ja dadurch auch nicht besser. So. Und das ist halt das ist immer ich weiß nicht, wer von das euch, Gleiche. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Der Vorname geguckt hat. Das ist auch mit Christoph Marie Herbst. Wunderbarer Film. Erinnerte mich vom Setting und ist vielleicht auch ein schlechter Vergleich, aber so ein bisschen an The Big Bang Theory, um den Haken zu schlagen. Weil dieser Film, der Vorname, spielt nur in einem einzigen Raum. Die ganze Zeit. Der ganze Film spielt nur in einem Raum. Das heißt, die mussten nur durch das Schauspiel der Schauspieler die Story erzählen. Und das ist so gut gelungen und das ist so gut geworden. Und dann siehst du jetzt zum Beispiel irgendwie so eine, so eine Fernsehserienproduktion und die haben hunderttausend Orte, aber das Storytelling und das Acting ist so komplett. Weißt du, ab dem Moment, wo sie versuchen, krampfhaft leger zu sein, ist es nicht mehr leger.
0: Ja, ich habe auch, ich sag auch andauernd, du, ähm, viele sagen, ja, zum Beispiel bei, bei Filmproduktion, das Wichtigste ist die Kamera oder das Wichtigste ist das, das Color Grading oder der Schnitt und so weiter, wo ich sage, Leute, ihr habt, versteht's nicht. Das Wichtigste ist, dass es sich aus allen Sachen perfekt zusammensitzt. Wenn du zum Beispiel einen Film hast, nehmen wir zum Beispiel Flug der Karibik. Du hast den Film flugdecker der Karibik absolut genial gedreht, absolut geniale Story. Hast aber total beschissene Musik, dann wird der Film nicht gut ankommen. Weil Musik genauso wichtig ist, wie, wie das, Au das Audio-Tief ist, genauso wichtig wie das Video, also das, was du siehst. Das Hören ist so wichtig, wie das was du siehst. Und genauso ist es auch bei jeder anderen Sache. Wenn, du eine gute, wenn es gut aussieht, da aber kein Storytelling hinter ist, dann willst du es dir trotzdem nicht angucken. Wenn du gute Schauspieler hast, aber ein scheiß Skript, willst du es dir nicht angucken. Und das ist halt das Wichtige bei, bei Filmen, was wir nicht verstehen. Es, es muss alles passen. Wenn irgendwas nicht passt in Boah, ich brauche Pose, jede Serie irgendwie eine Vorlage zusammen. Gefühl,
1: jede deutsche Serie braucht irgendwie so eine Vorlage, wo man sich nachrichten kann, so mäßig. Ja, ich ein bisschen so ein Gefühl. Gefühl,
0: so eine Amerikaner, die suchen sich irgendeine Vorlage, in, in irgendwo in der Welt, meistens amerikanisch, suchen sich eine Vorlage, wo sie sagen, hey, die kommt gut an. Und dann versuchen sie das selber nachzumachen, bloß halt im Billig und Schlecht. Meinst, und sage, mein, mein, Vorschlag, mein
1: Vorschlag da für eine, für eine Serie oder für eine, für eine Filmreihe, ganz ehrlich, deutsche, ihr, deutschen, ihr lieben deutschen Produktionsfirmen, seid doch mal ganz ehrlich, ich wäre ein Riesenfan davon, wenn ihr mit euren Mitteln jetzt einfach mal versucht, Star Wars nachzudrehen. Und ich schlage da ganz unironisch Otto Walkes als Darth Vader vor. Sehe ich. Sehe ich. Und so ein Ralf Schmitz als Luke Skywalker. Äh, Luke Skywalker. Luke Skywalker. Und so eine Cindy Cindy aus Massan, sehe ich da so ein bisschen ja, entweder Prinzessin
0: Lea, Lea. oder Admiral
1: Ackbar, eins von beiden. Da war, war
0: deine Freunde. Die haben uns, Jungs. Pack die, pack die Currywurst ein. Wir müssen gehen. So, ich
1: ich habe Palpatine noch nicht besetzt, da müsstet ihr eventuell selbst kreativ werden, aber das, das Potenzial ist ja da. ne Und mhm. äh, Palpatine, ich meine, äh, alt mit vielen Falten. Kurt Krömer. Nö. Nein, doch, nein, nein. Doch, 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 Kur, doch. Kurti, Kurti, ist ein guter, Kurti wird hier nicht durch den Kakao gezogen. Kurti
0: ist ein guter. Nee, nee, aber das, der Grund, ich meine, es gab ja, an sich gab es schon mal das Star Wars Verarsche mit, äh, aber nicht die Deutsche, aber äh, mit dem äh, Aber mit den, stell dir mal,
1: Palpatine, Krömer hat ja so einen echten Berliner Dialekt. Und Palpatine mit so einem Berliner Dialekt. Komm, rin hier, mein Jung. Setz dir.
0: Ja. Ah stimmt, wo, wie hieß das nochmal hier mit dem, äh, mit das, die Comedy-Dings Comedy hier mit... Lord, äh, äh, du meinst, du du meinst
1: äh, Spaceballs.
0: Nee, das auch, aber ich meine, es gab es auch die Deutsche hier mit Money ähm, Too Mit dem Schauspieler. Also das, ist, das, ist, das war Star Trek. Das ist äh, Traumschiff Surprise. Nee, 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 das die hatten Star auch Trek eine mit Star Wars, Wars. gehabt. Die, die hatten auch eine mit Star Wars gehabt. Da war auch Till Schweiger mit dabei. Da, da war er, oder war das...
1: Das ich war Star klar. Trek, wo die durch die Zeit gereist sind. Stimmt, ja. Aber für war, da nicht,
0: war da nicht auch Palpatine und Vader mit dabei? Wo denn der Vader quasi so das eine Art, sie, äh, das
1: war Das war die Verarsche, ja. Das war, war, war die, der Witz dahinter. Da haben sie Star Trek und Star Wars so ein bisschen gemischt. Wo achso. denn der Vader durch die Zeit hinterher gereist ist und als Dritter aufgetaucht ist und alles auf seinem Moped wow. da. Ja, ja da war, haben sie Star Trek und Star Wars ja. ein bisschen vermischt. Aber als lustig. lustig war, Star Trek und Star Wars ist dasselbe. <lacht> Übrigens, äh, etwas, es ist auch, das ist ein Witz, den würde Big Bang Theory so nie machen, weil er geschmacklos ist. Ja, es, es ist. Ja ist, nicht
0: das ist nicht dasselbe. Das also ist wer nicht von euch sagt, Star
1: Trek und Star Wars ist dasselbe. Geht. Raus. Weg.
0: Nein. Das ja. sind auch Leute, die keinen Geschmack haben. Und dann sagen immer, dann viele Leute, ja, aber Star Trek war zuerst da. Ja, und Star, ich, guck Star Trek. Kannst du mal sehen, wie, wie gut das angekommen ist, dass es zuerst da war? Hat damit gar nichts zu tun. Apropos keinen ist Geschmack haben, jetzt letztens einer beim Weg
1: gelaufen hat, hat ein Jack Daniels T-Shirt an, der hat dann bei der Hinsicht keinen Geschmack, aber äh,
0: okay,
1: davon abgesehen. Jack,
0: wer trägt denn ein Jack Daniels T-Shirt?
1: Ja, und er war sehr stolz drauf, er hat es offen getragen, <lacht> obwohl er ein Hemd anhatte. Ich hätte es zugeknüpft und gebetet, dass niemand den Aufdruck sieht, aber <lacht> ja. So, so, so lange geblügelt ist, was niemand sieht. Kein, kein Geschmack in mehrfacher Hinsicht, aber davon abgesehen. So, so oft gefaltet, bis
0: es uns Deutsche
1: Filmproduktion, wir waren beim Tatortprinzip, das war der Gebrüdercast für heute. Ja, ich hoffe, ihr 10, hattet Spaß und wir sehen 9, uns in der nächsten Folge.
0: 8, 7, 6. Bleibt 5, uns treu
1: und folgt uns auf Social Media.
0: 3, 2, 3, 8, 1. Ciao, ciao. Macht's gut, Kollegen.